0: Olá, ouvinte da Coluna Palmeiras, tudo bem? Tô chegando aqui no dia 28 de novembro de 2021 pra poder gravar sobre o título da Libertadores, como tá aí no, no enunciado do, do episódio, né? E... Assim, eu tô, eu tô gravando tipo, bastante tempo depois, né? Já é quase quatro horas aí do dia seguinte, porque... Eu acho que, assim como todos os palmeirenses que gostam e se importam com o Palmeiras, eu fiquei bastante nervoso na hora do jogo. Me doeu bastante a cabeça, inclusive. e ficava Eu olhava no relógio e eu olhava o comportamento do time. E... Enfim. Já tem bastante conteúdo de... de quem produz, né? Falando sobre o Palmeiras. E eu vou vir, obviamente, falando do que aconteceu do ponto de vista tático, porque foi algo sensacional, né? Então... Quando saiu a escalação, é, uma hora antes do jogo, todo mundo pensou... Nossa, que legal, né? Ele foi com o Scarpa no time, etc. Não vai abdicar de jogar contra o Flamengo. E o que ninguém imaginava... Eu não vi ninguém comentar algo a respeito. A gente esperava três volantes, mas depois ficou meio claro que o Felipe Melo... É, infelizmente, aí não estava 100% para poder jogar o jogo todo. Foi que, na verdade, o Scarpa estava de lateral numa linha de cinco... É, e qual que era o objetivo da linha de 5? Eu tenho comentado há algum tempo com, com alguns é, com algumas pessoas aí que o Flamengo do Renato, ele apesar de ter tido um começo muito arrebatador e o, os números do Renato são muito bons à frente do Flamengo, especialmente em gols marcados e etc. Ele era um time essencialmente de contra-ataque. Então o Flamengo do Renato. Ele não, era um time, ele não é um time sufocante. Ele é um time que muitas vezes construiu placares em desespero do time alheio de tentar buscar o resultado e ele ia lá e punia. E eu tenho agora, né, vendo o que aconteceu no jogo de ontem, eu observo que o, o, o Abel sacou isso. Então, qual que era o objetivo da linha de três? A, o objetivo da linha de três era evitar as infiltrações em diagonal e especialmente barrar é uma questão muito, muito importante do, de um time como o Flamengo, que é a retomada de bola a partir do meio. E aí, quando você tem Bruno Henrique e Gabigol, é, é muito perigoso você perder a bola no meio-campo. E, e com jogadores como o é, Everton Ribeiro e Arrascaeta, é muito fácil achar a diagonal. Então, qual que era a ideia do Palmeiras? com esses três zagueiros. Era sempre haver uma sobra para dificultar essa, é, esse tipo de jogada. E é interessante porque, não só por um estilo, daquilo que o Renato Gaúcho vinha apresentando à frente do time do Flamengo, mas também é, pelo próprio jogo que o Palmeiras teve, porque o jogo foi apertado, o jogo da volta, que foi 3x1 para o Flamengo, foi um jogo apertado em que o Palmeiras acabou perdendo em lances como esses. E aí ele neutralizou essa... Especialmente esse tipo de jogada por parte do Flamengo. E aí o Flamengo ele se torna um time muito mais inofensivo. É, com o time que o Palmeiras entrou em campo, o objetivo tanto era é, limitar isso que aconteceu. E o gol do Flamengo ele sai depois que o Danilo já, já está fora de campo. E aí a gente tem justamente o Gabigol sai, consegue tramar. A bola chega até o Arrascaeta que coloca uma diagonal para o Gabigol que consegue fazer o gol, um gol que foi um pouco surpreendente porque a gente espera que o Everton consiga defender aquele tipo de bola. Mas o chute foi muito bem feito, foi rasante, né? Então, também não dá para crucificar o Everton. Mas, de todo modo, voltando um pouco, né? A, a escalação foi o que, o, o que a gente imaginava, mas com funções táticas diferentes, né? E aí o objetivo de ter o... o de, da gente ter o, o Scarpa na lateral, é porque, assim, por mais que ele não seja um lateral de ofício, o, o Isla era o favorito para poder jogar, assim como aconteceu. E o Isla não é um lateral que tem um, um, é, capacidades ofensivas muito grandes e ele poderia facilmente ser barrado pelo Scarpa. E aí o Everton Ribeiro, caso ele abrisse, ele seria acompanhado pelo Piqueires e a gente ainda tinha o Luan e o Gomes. A grande surpresa para mim foi do nosso lado direito lado esquerdo deles que a ausência de campo para o Bruno Henrique correr, aliado ao fato de que o Mike não saía do pé dele, fez com que ele fosse o pior atacante do Flamengo em campo. Isso foi muito surpreendente. O Mike antecipou uma série de jogadas é, em cima do Bruno Henrique, que eu me lembro de cabeça, o Bruno Henrique conseguiu cortar uma bola para dentro, para trás e, e cruzar em direção ao gol, ainda no início da partida. Mas, de resto... Tem aquela enfiada em diagonal que, que o Luan dá o carrinho e depois o Mike já chega na cobertura e tira a bola dele e é isso. É, foi, basicamente, esse é o resumo do Bruno Henrique na final. E eu acho, é, especialmente em jogos decisivos, que o Bruno Henrique ele é o, um, o jogador do, do Flamengo ao lado da Rascaeta que é mais perigoso. Eu acho que a regularidade dele, a intensidade que ele coloca em campo... É muito perigosa, especialmente é, para um time que está preocupado muitas vezes em, em, não sofrer, em não sofrer gols, como é o caso do Palmeiras e como a escalação deixou a mostra. O meio campo do Palmeiras com o Danilo Zé Rafael, ele era um meio campo muito bom e durante muitas oportunidades a gente viu uma facilidade muito grande do Zé Rafael em, em prender a bola e dar uma acalmada uma no jogo, dar uma esfriada no jogo. O Danilo menos, inclusive, teve um lance perigoso do Flamengo que... A bola foi tocada do. Acho que do Gomes para ele, e ele perdeu e gerou um chute de fora, se eu não me engano, do, do Andrés Pereira, alguma coisa assim. É, entretanto, tem algumas questões que são situações de jogo que eu preciso desmistificar. O gol do Palmeiras, ele sai aos 6 minutos. A ideia do Palmeiras não era exatamente jogar no contra-ataque, porque você tinha um lateral com uma capacidade muito grande de passe. E aí eu não tô nem falando só de cruzamento, eu tô falando de passe que é o o Scarpa, e o Dudu ele foi passado pela direita por qual motivo? Porque o gol do Palmeiras, inclusive, ele sai com o Rafael Veiga vindo de trás para poder finalizar da entrada da área, que é uma jogada muito importante do Palmeiras quando o Rony está jogando. Porque ele causa uma situação de insegurança e e faz com que a Zaga tenha que tomar uma decisão, muitas vezes, de recuar, para que a bola não seja enfiada para o Rony em velocidade e cria esse espaço no meio de campo. Desde que você tenha jogadores que consigam executar esse passe, pro, no caso para o Veiga especialmente, com qualidade. E aí a partir de onde você tem o Scarpa do lado do, do, do outro, você tem essa condição. E ontem o Flamengo estava em campo com o Arão e o Andrés Pereira de volante, mas o, o Andrés ele é, ele é um volante muito mais de jogar do que de marcar, e ele estava um pouco mais pela esquerda. E a gente tinha o do lado esquerdo, o Davi Luiz e o Felipe Luiz, que são jogadores um pouco mais velhos. E a gente sabe que o Davi Luiz ele é um volante pouco. Um volante não, desculpa. Um zagueiro pouco posicional. Isso sempre foi o problema dele. É, quando ele era um, um zagueiro que estava numa ótima fase, um dos melhores zagueiros do mundo lá no Chelsea, ele, ele conseguia dividir muito bem bola, ele conseguia ter antecipação, mas composição de linha nunca foi o forte dele. E aí sai o gol do Palmeiras. Não é um contra-ataque, o Palmeiras estava com a bola, o Flamengo estava posicionado em campo. Tanto não é um contra-ataque que o Bruno Henrique está lá atrás, né? só que ele larga o Mike. Aí tem um ótimo lançamento do, do Gustavo Gomes para o Mike, que acontecem duas coisas muito interessantes nesse gol. Primeiro que a gente ficou totalmente preocupado com a ausência do Marcos Rocha na final, mas eu não vejo o Marcos Rocha fazendo esse me essa mesma jogada. O Mike é mais rápido que ele e, e é um, um lateral que, historicamente, até em momentos em que não tinha tantos problemas físicos, ele era muito mais de ir ao fundo. Tanto que, em 2018, eu achava ele melhor para o time do que o Marcos Rocha. É... E aí você tem uma movimentação sem bola do Rony que faz com que o Davi Luiz fique completamente perdido na jogada e o Mike consiga fazer o passe limpo para o Rafael Veiga marcar o primeiro gol. Aí, eu, eu tô dizendo isso por quê? Porque, obviamente, tem uma mala muito gigante da, da imprensa que é... O e já tá justificando, ah, o Palmeiras, o Abel, contra-ataque, não sei o quê. No começo do jogo, obviamente, os times estavam mostrando as suas armas, e o Flamengo é um time muito bom, e começou a ter o jogo ali, mas o Palmeiras estava participando. Quem, quem duvida, quem quiser entender o que eu tô falando melhor, pega a linha do tempo do soft score que mostra é, com quem que tá a posse de bola tem momentos em que a posse de bola está com o Flamengo, mas ela é uma posse de bola passiva que a, o gráfico ele fica menor. Os momentos em que o Palmeiras está com a bola é uma posse de bola muito acentuada, que é os momentos em que o gráfico fica maior. É, então assim no início o Palmeiras estava tentando mostrar o que podia fazer e achar e, e encontrar esse gol de começo, encontrar achar. Não estou falando no sentido do gol ser cagado não, tá? Mas de forçar uma situação de sair na frente logo no início. E depois obter uma tranquilidade um pouco maior. É, isso é, um é um, uma característica que eu vejo, que o Abel explora muito, que é tentar é, elevar o nível, de, a intensidade do time em momentos em que, há, que pode haver algum problema de concentração por parte do adversário. Não à toa, o Palmeiras faz bastante gol em começos e especialmente em finais de jogos. Porque são momentos em que, se o outro time não está com o nível de concentração muito acentuado, ele entrega, né? E aí você tem um, a linha do... No primeiro gol do Palmeiras, você tem, você tem a linha do, do Flamengo completamente quebrada, porque, muito provavelmente, assim, ao ver uma linha de cinco, os jogadores em campo ficaram um pouco relaxados e não perceberam que, apesar do Mike ter uma função ali de, de conter o Bruno Henrique, ele continua sendo um lateral que continua conseguindo subir e executar um bom cruzamento, que foi o que ele fez. Aí, obviamente, a partir daí, você tem é, um apego com o, o resultado. Por quê? Porque o Palmeiras é um time que ele consegue passar muito, muito tempo de um jogo se defendendo. E, às vezes, até mesmo não sofrer gols. E foi essa a opção de jogo que o Palmeiras acabou fazendo. Mas não necessariamente que o Palmeiras entrou para ser reativo, porque o gol do Palmeiras, o primeiro, ele não sai num contra-ataque. E no primeiro tempo, o Palmeiras jogou muito bem e poderia, em uma dessas jogadas em que, em alguns momentos, como eu digo, especialmente o Zé Rafael esfriava o jogo, é, chegar a um segundo gol. Teve um contra-ataque que o Dudu puxou pelo meio, tava acho que 3 contra 3, eu acho que ele demorou um pouquinho para passar a bola para o Rony, ele carregou, ele passou a bola já na entrada da área, e aí a única opção do Rony era fazer um cruzamento né, mais fechado. Eu entendo que se ele, ele abre para o Rony antes, ele mesmo poderia se posicionar de uma maneira um pouco diferente para conseguir pegar esse passe de uma forma melhor, e acho que era o Veiga que tava subindo com ele, então assim, você teria uma capacidade, uma... Né, um potencial um pouco melhor de jogada ali naquele momento. E eu achei que ali ele falhou um pouco e ali poderia ter saído 2 a 0 e tal. Então, no primeiro tempo, o domínio do jogo foi do Palmeiras, por mais que o Flamengo ficasse com a bola. A pós-bola do Flamengo foi completamente improdutiva. Não levou o Flamengo a basicamente nada. O lance que mais me deixou assustado foi o lance do Arrascaeta que o Everton fez uma ótima defesa. É, que ele bate né, de esquerda assim... E... No, no pé do Everton o Everton ele consegue fazer um bom movimento para poder inclusive sequer dar rebote já no segundo tempo tem alguns fatores que eu acho que pesaram um pouco é... eu não sei se pela atenção e etc mas eu senti que o Palmeiras voltou um pouco abaixo fisicamente e eu eu assim até justi eu vou eu vou isso é uma opinião tá o, o Dudu saiu do jogo e, na minha opinião, ele saiu porque no gol do, do Flamengo, ele estava na faixa de campo em que a jogada começa e ele meio que fica só olhando. Ele não, ele, não, ele entrou com uma função tática muito clara de ajudar no corredor direito e evitar que você tivesse uma presença muito grande por ali, especialmente porque poderia acontecer do Gabriel sair e ir para lá e aí você ter o Mike e um, um eventual apoio do Danilo do Zé Rafael mas não ser suficiente por causa do Bruno Henrique e do René naquela altura do campeonato. Que a lesão do Felipe Luiz, na minha opinião, ela ajudou o Flamengo. Porque eu acho que se o Felipe Luiz continua em campo, é, o lado direito do Palmeiras continuaria pesando por ali, por aquele lado da defesa. Mas enfim, né? E o Dudu, ele meio que dá uma largada também. E aí sai o gol do Flamengo. Eu acho que, assim, é difícil. Como eu disse, foi um chute que... Acabou entrando num lugar muito, muito complicado, o Everton talvez desse para pegar e tal. Eu não acho que teve culpa do Mike ali. Mas para um time que tava tão concentrado quanto o Palmeiras, eu achei que não foi legal. Né? E aí a gente tem depois o jogo meio que se arrastando até o seu final. É, teve, obviamente, outros lanches de perigo. O Flamengo, de fato, foi melhor no segundo tempo. Tem a bola lá que o Everton Ribeiro cruzou pro o para o Davi Luiz, e o Davi Luiz tentou cruzar, o Everton fez uma boa intervenção. Tem a bola do Michael, que... Né, ali ele poderia ter decidido a final, mas ele acaba chutando para fora. E aí entra uma outra questão, que é assim, como havia... Até por parte da imprensa... que assim, a imprensa conta com algumas figuras folclóricas, né? É, por parte da imprensa, a gente... Tinha muita gente torcendo para o Flamengo, essa é que é a verdade... E, e criou-se uma expectativa muito grande em cima do futebol do Michael, por conta do que ele apresentou em jogos recentes aí, que para uma final que o jogo está completamente encaixado e que há uma estratégia, eu particularmente não ficaria tão animado em ter que depender do Michael. Ele é um jogador que não é ruim, não estou dizendo que ele seja um jogador ruim, mas ele tem ali uma dificuldade muito grande do ponto de vista de criação e ele depende muito de espaço e, obviamente, ele não teria espaço. Ele teve um espaço e não conseguiu aproveitar. Ele é um jogador que ele depende de volume e esse volume está no espaço. Então a entrada dele, sendo bem sincero para vocês, não me preocupou nem um pouco. É, eu achei que ele não seria o ponto de desequilíbrio da final e acabou não sendo. Eu acho que ele ficou bastante apagado, inclusive. Ele tentou fazer algumas jogadas que é, só aquelas jogadas que ele fazia na época do Goiás de sair carregando, aí sempre tinha uma cobertura e tomava a bola dele com bastante tranquilidade é, falando assim mais do, do ponto de vista do Flamengo eu acho que o Arrascaíta foi heróico em campo porque basicamente ele criou tudo que o Flamengo fez de bom o tempo todo e, e a gente sabe que ele ficou um bom tempo aí afastado por lesão então assim, eu, eu ouvi jogando muito parecido com o que ele sempre jogou o, talvez assim, em, com 100% de condição, ele pudesse jogar por mais tempo, mas eu acredito que o, a recuperação dele acabou sendo muito boa e ele entregou aquilo que ele consegue entregar. Aí entra, é, vem né, lá no fim, a lesão do Rafael Veiga. A lesão ela me deixou muito preocupado por dois motivos. Uma porque eu sabia que a gente ia ficar sem criação e outra porque eu sabia que se o jogo fosse para os pênaltis, ia ser um pouco complicado, né? De todos os jogadores que estavam em campo, a gente tinha dois bons batedores, que era o Gustavo Gomes e o Scarpa. Ambos iriam para a decisão de pênaltis completamente cansados, que a gente sabe que isso é um problema muito grande na hora de bater pênalti. E o restante dos jogadores que estavam em campo, eles tinham aí alguma dificuldade para bater pênalti. Não sei dizer se o Patrick de Paula é um bom batedor ou não, né? Ele fez aquele golaço lá na final do Paulista, mas recentemente bateu um pênalti muito mal. Ele mostrou onde ele ia bater e bateu da pior forma possível. Mas podia ser um eventual terceiro bom batedor. Talvez o Piquere seja um bom batedor, a gente nunca conseguiu ver. Mas de resto, assim, eu tenho, como vocês podem ver, até dificuldade de achar cinco pessoas para poder bater pênalti. Mas de todo modo, é... ao mesmo tempo que eu fiquei preocupado quando o Veiga saiu... Eu achei que o Abel foi muito inteligente nas alterações, porque ele já tinha colocado o Wesley, e aí ele não tinha tirado o Rony, e aí ele colocou o Daverson. E por que, que eu acho que ele foi bastante inteligente em colocar o Daverson? Só um adendo, o Danilo Barbosa já estava em campo. Porque aí você tinha um time com três atacantes, onde você podia explorar a velocidade pelos lados do Rony e do Wesley, e você tinha uma referência, e especialmente você tinha um desafogo que muitas vezes gera rebote para o Palmeiras. Porque muita, é, dependendo da situação de pressão, você desafoga a bola para o Daverson e ele é grande e ele consegue ganhar de cabeça e fazer com que a bola sobre para o Palmeiras. E o momento, o início da prorrogação, que é o gol do Palmeiras, ele sai logo no início da prorrogação, mais uma vez eu os convido. Entra lá no soft score e dá uma olhada no gráfico. É de um Palmeiras sendo um agudo. Tem uma bola que, o, que, o, que é... Tocada pro Patrick de Paula, que ele ameaça chutar e depois dá um chute ruim, e aí ele pede calma. E, e assim, quando ele pede calma, eu acho que ele pediu calma pro Mike, eu não, não tenho certeza, eu acho que foi pro Mike, não me, não me recordo, não, não foi pro Rony. Quando ele pede essa calma pro Rony, ele fala: calma, calma, a gente tá tentando, calma. Aí veio uma tranquilidade um pouco grande em relação a como que os jogadores do Palmeiras estavam concentrados. Porque o nível de concentração para um jogo como esse ele é muito importante muitas vezes ele é mais importante do que a diferença técnica que um um, um jogador pode fazer então assim foi justamente o que acaba acontecendo na sequência o Palmeiras continua é, jogando no nesse início de prorrogação e aí vem um nível uma né uma insegurança ali um momento de. É, em que se desconcentra o Andrés Pereira e o Deverson que entrou para ficar enchendo o saco da, das águias, foi possível ouvir o Abel conversando com ele, vai para cima dele e aí ele erra a passada, ele, o Deverson pega o, a bola e faz o gol. É óbvio que é uma falha, mas assim, é importante saber que quando os, os mecanismos de construção de jogo do Palmeiras começam a se esvair por questões físicas, a ideia do Abel para continuar no jogo e continuar tendo em campo um time que poderia vencer a qualquer momento, ela é muito bem executada. Então, assim, é, desde a estratégia inicial até a tranquilidade que ele conseguiu passar para os jogadores que estavam com o um nível de concentração muito acima do comum ou esperado para uma final, faz com que o Abel tenha sido praticamente impecável na final. E aí eu estou observando alguns comentários assim, de que muita gente acha que isso significa que o Palmeiras massacrou o Flamengo na verdade não é isso, o confronto na final ele seria difícil e ele seria decidido por fatores mais detalhosos assim. eu sei que teve muita gente que achou que o Flamengo tinha potencial para poder golear o Palmeiras na final e isso para mim é um devaneio completo, porque todos os jogos decisivos que o Palmeiras teve desde que o Abel Ferreira é técnico do Palmeiras, é difícil para qualquer time então, assim, o, o Tigres teve lá a sua dificuldade, que foi, né... Tô falando aí de, de partidas que a gente perdeu. O, a derrota o Defensa e Justiça é também, né... De uma maneira bastante brigada, apesar de aí ser um time com nível técnico um pouco menor. A derrota para o Flamengo na final da Supercopa, idem. O São Paulo teve muita dificuldade para poder vencer o Palmeiras. Então, por mais que o Palmeiras estivesse perdendo confrontos decisivos... A vitória, ela era vendida de forma muito cara e isso é, fez, assim, por algum motivo uma parte da torcida do Flamengo criou uma ilusão de que dava para massacrar o Palmeiras e não sei se isso se transmitiu em certa medida para o Renato que acabou transmitindo para o elenco mas eu vi é, muito, durante é, muitas partes do jogo os jogadores do Flamengo às vezes muito passivos em relação a ao resultado, achando que poderiam ganhar a qualquer momento. E, na minha opinião, isso é concentração, né? Eu acho que um, um time que está concentrado e sabe o que ele tem que fazer, ele vai executar da melhor forma possível. Então, isso, pra mim, foi um grande trunfo, isso foi um diferencial absurdo. Pra que O Palmeiras se torne o maior brasileiro na Libertadores, hoje, né? Os, os times que mais têm títulos na Libertadores pelo Brasil são... Cada um tem três, né? Que é o Palmeiras, o São Paulo, o Santos e o Grêmio. E. Só que o Palmeiras é o que mais participou, que mais ganhou, que mais fez gol e etc. Já era isso, mas tinha menos título, né? Agora tem o mesmo tanque de título que os principais vencedores, por isso, obviamente, se torna o maior. E. e é, assim, é um momento que a gente precisa curtir muito. É, inclusive a Leila deu uma no Eduardo de Menezes, porque ela, ele perguntou sobre o Mundial, e ela falou, cara, a gente, tá, a gente acabou de ser campeão, a gente está comemorando. E assim, a gente não pode cair em pilha de rival, porque se, a, vamos supor que o elenco caísse em pilha de rival, o que aconteceu ontem não seria possível. Então assim, é, graças a essa, a essa concentração... E ao Palmeiras ter entrado para desfrutar a final, eu acho que o Flamengo é, aceitou a obrigação de vencer o jogo e não conseguiu desfrutar da final, coisa que eu vi o Palmeiras conseguindo fazer, é, a gente conseguiu chegar ao título. Era um jogo que seria difícil de, todo, de toda maneira. Se o Flamengo tivesse vencido, também teria vencido com bastante dificuldade. E por detalhes. Isso ficou muito claro. Essa questão de ficar com a bola, eu acho que assim... é. Já tá na hora do pessoal passar a entender que, que, isso, que essa discussão, se você for discutir o futebol por esse prisma, você acaba sendo um pouco estúpido, né? E, mas enfim, eu não espero muita coisa de algumas pessoas aí da, da imprensa. E da torcida a gente não, não precisa esperar muita coisa, porque eles são muito. A torcida em geral, ela, ela primeiramente a massa ela vai ser coração, né? Mas é isso. Esse é o resumo da, da segunda glória eterna em um ano. Agora o Palmeiras é campeão paulista duas vezes em um ano, campeão brasileiro duas vezes em um ano e campeão da Libertadores duas vezes em um ano para desespero de quem acha que dá para ganhar alguma coisa sem, sem esforço, sem dedicação, sem, sem se aplicar, sem qualidade porque o time do Palmeiras é muitas vezes retratado como um time sem qualidade. Só lembram que o Palmeiras tem qualidade na hora de falar do investimento, mas os jogadores do Palmeiras eles são sempre tra tratados como inferiores. E eu acho que, o que aquilo que se apresenta em campo não mostra isso. A gente tem jogadores que têm uma compreensão tática acima da média, que têm potencial de decisão. Não é porque eu fiquei ouvindo, ah não, porque o Flamengo tem mais jogadores que podem decidir. Com base no que eles dizem isso? Com base no que Se o Palmeiras já tinha sido campeão com gol de Breno Lopes e agora foi campeão com gol do Daverson. Né? Eu acho que assim, tem, tem que começar a se buscar o entendimento de que o futebol é um jogo coletivo e que aí você cria mecanismos para que jogadores possam decidir, independente do, da badalação que existe ao redor deles. Uma final de Libertadores não é uma pelada que você está jogando num campo social com seus amigos. Uma final de Libertadores envolve muito mais elementos e ela vai ser, sim, decidida em detalhes. Né? Então é isso. Agora é curtir... A gente vai ter muito tempo para curtir a Libertadores. A gente vai ter muito tempo para é, pensar em outro assunto. Porque o brasileiro dane-se. O Palmeiras já está classificado para Libertadores do ano que vem. Eu acho importante ir longe do brasileiro por uma questão financeira. Então, assim, se puder garantir o terceiro lugar, porque ficou até longe do Flamengo agora, né? É importante por um, do ponto de vista financeiro, porque o prêmio vai ser maior, é, mas a responsabilidade acabou. né? E para quem dizia que é, só a Libertadores não bastava ou que o, a, o trabalho do Abel não seria bom caso não gasse a Libertadores e etc., é, não ligue para esse tipo de pessoa. Tá? Não, não é um corintiano, um flamenguista que tem que determinar o, o seu sentimento, o orgulho que você tem do time que você escolheu torcer e que está numa fase maravilhosa fazendo um trabalho maravilhoso do ponto de vista humano não é à toa que o palmeiras está sendo tão vitorioso, tá é muito interessante você observar o quanto os, o, o grupo tem de admiração pela atual diretoria por conta da postura do palmeiras durante a crise a parte mais caótica da crise da pandemia. tá então pensem nisso e sintam orgulho do não só da instituição, mas dos homens que lá estão defendendo a instituição né? homens que muitas vezes foram massacrados pelos próprios torcedores, e aí eu vou finalizar o podcast pedindo para que vocês tenham muita gratidão por alguns nomes em específico como o Luan, que ontem fez uma excelente partida, o Mike, que ontem fez uma excelente partida né? que tem os seus problemas físicos aí mas foi um jogador que chegou no Palmeiras para ajudar e vem ajudando há muito tempo o Zé Rafael é um jogador que, na minha opinião, as pessoas tinham que pedir perdão para ele de joelho, o, joga... o fanático o torcedor palmeirense. Porque o tanto que ele se sacrifica pelo time é um negócio que é totalmente fora da casinha. E são jogadores que... É, ele é um dos, dos jogadores que muita gente chamou de vagabundo, de gordo. Ele até teve um entreveiro não com a torcida. Ele respondeu um torcedor lá, dizendo que ele era... Né, enfim, falando do do biótipo dele, mostrando que ele era musculoso e etc, porque o cara chamou ele de gordo, enfim, essas bobagens que alguns torcedores aí falam, e que muitas vezes mexe com, com a cabeça do jogador, ele acaba se vendo no, no, no direito de responder, né? Mas todos esses jogadores aí que, que são regula extremamente regulares, que são jogadores fundamentais no, no, nesse momento extremamente vitorioso que o Palmeiras vem passando, e que muitos de, torcedores é, não têm a devida gratidão para esses jogadores. Eu peço que vocês reflitam a respeito disso. Porque a gente tem um elenco muito valoroso. O Abel sempre diz. Que ele pode não ter o melhor elenco. Que ele pode precisar de reforço. Mas não é porque reforços vão chegar. E que vão pontualmente melhorar alguns setores do campo. Que a gente tem que pensar em descartar determinados jogadores. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar depois de mais um dia de euforia, de vitória, para a gente valorizar aquilo que tem construído a nossa história. Porque há um ano atrás, há exatos um ano atrás, o Palmeiras só tinha uma Libertadores e agora o Palmeiras tem três. E se tornou o principal brasileiro na história da competição. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.